0: 零幺零，我的最艰难实验。荣格认为这个声音是原始意义上的灵魂，它将之称为阿尼玛。荣格说，在对所有的材料进行分析时，实际上我是在给阿尼玛写信。阿尼玛是我身上的一部分，但和我的立场不同。我听到一个新角色对我的评论，我在跟一个灵魂，并且是一位女性做分析。荣格在回顾这段经历的时候说：“这是他的一个荷兰女病人的声音。这位女病人在1 9 1 2至一九一八年接受荣格的分析。她成功的说服荣格的一位精神病学同事相信自己就是一个被误解的艺术家。他认为无意识就是艺术，而荣格坚持认为无意识是自然现象。笔者认为这位女性就是玛利亚·莫尔泽，因为她当时是荣格的圈子中唯一一位荷兰女性。”而那位荣格的朋友兼同事就是弗朗茨·李克林，他逐渐放弃分析而转向绘画。李克林在1913年成为奥古斯托·贾科梅蒂的学生，奥古斯托是阿尔伯托·贾科梅蒂的叔叔，也是一位早期重要的抽象主义画家，小有名气。黑书二中九月份的记录描述了荣格回归到自己灵魂的感觉，他详细记录下那些影响他选择科学研究的梦。还有最近那些让他回归到自己灵魂的梦，如他在1925年回忆起这段经历时所说：“第一段创作时期在9月份结束，前途未卜。我想我需要更多的内心。我通过幻想自己正在挖坑的方式设计出这样一种单调的方法，并且完全把幻想视为真实的内容。第一次这样的实验发生在1913年12月12日，如前文所述。”荣格对灵媒的恍惚状态已经进行了大量的研究。在恍惚状态中，灵媒们被鼓励在清醒状态下产生幻想和视觉幻想，并进行自动书写实验。许多宗教传统也会进行视觉意象化实践，例如在圣伊纳爵·罗耀拉进行的第五次属灵操练中，他指导每个人如何透过眼睛看到地狱的长度。宽度和深度，并使用全部器官进行直接体验。思维登伯格也进行过自动书写，在他自动书写的日记中，其中一篇日记的内容如下： 1 7 4 8年2月26日，如果可以，朱琳能够彻底占据那些与他们在交流的人，以至于看起来现实世界中只有朱琳一样，尽管他们表现得很明显。而事实上。朱琳则是通过自己的媒介进行思想交流，甚至还可以是文学作品。因为朱琳有时候实际上是经常在我写作的时候控制我的手，好像我的手就是他们自己的一样。因此，朱琳认为不是我在写作，而是他们在写作。维也纳的精神分析师赫伯特·希尔贝雷从1909年开始对处在半睡半醒状态下的自己进行实验。希尔贝雷试图让意象出现。他认为这些意象本身是之前一系列思想的象征描述。希尔贝雷与荣格通信，并把自己文章的单行本寄给荣格。1912年，一位名叫路德维希·施陶登迈尔的实验化学教授出版了一本名为《魔法是一门实验科学》的书。施陶登迈尔在1901年开始进行自我实验，他最先进行的是自动书写。在一系列的人物相继出现之后，他发现自己不用书写就可以和这些人物进行对话了。他还诱发视听幻觉。他所有的研究目的就是通过自我实验为魔法提供一个科学的解释。他认为理解魔法的关键在于对幻觉和潜意识。荣格没有给出这个梦的具体日期。肥利门这个人物在1914年2月27日第一次出现在黑书中。但是没有翠鸟般的翅膀。对于荣格而言，腓力门象征更高的洞察力，就像一个宗教导师一样的人物。荣格与腓力门到花园中散步，他回想起来，腓力门是由以利亚这个人物发展而来的。以利亚曾经出现在他的幻想中。腓力门是一个异教徒，他带来的是一种具有诺斯替教色彩的埃及希腊般氛围。我从他那里学习到了心灵的客观性和心灵的真实性。通过和肥力们的交流，我厘清了我自己和我的思考对象之间的区别。从心理学的角度上看，肥力们就象征更高的洞察力。1914年4月20日，荣格辞去国际精神分析协会主席的职务。4月30日，荣格辞去苏黎世大学医学院的讲师教职。在大学教书使他感觉到自己被暴露在一种危险的境地。他必须要找到一个全新的方向，否则在这样的状态下去教学，对学生是不公平的。在六月和七月间，荣格接连三次都做了一个相同的梦，梦中他处在一片陌生的土地上，他必须乘船赶紧回家。紧接着，严寒从天而降。1914年7月10日，苏黎世精神分析协会以15票赞成一票反对的比例，选择脱离国际精神分析协会。在会议纪要中，对这次脱离给出的原因是弗洛伊德已经建立一种正统教会，这样会妨碍自由且独立的分析。苏黎世精神分析协会更名为分析心理协会，荣格积极参与到协会的活动中，与协会成员每两周见面一次。他同时也忙于治疗实践。1 9 1 3至一九一四年，他每天都要治疗一至九个病人，每周治疗五天。平均下来，每天要治疗五至七个病人。分析心理协会会议纪要没有记录荣格在这一段时间的个人经历，他本人也没有向别人提及自己的幻想，而是继续和同仁们探讨心理学的理论问题。他在这段时期的个人通信中也是如此。他每年还继续到部队服兵役。他在这个时期一直进行学术活动，并承担起家庭的责任。但是每晚都会进行自己的自我探索，证据显示他在随后的几年中仍然在继续进行他的自我探索活动。荣格说，在这段时期，他的家庭和职业一直是令人开心的现实，并且确保我能够处在正常的状态且真实的存在着。1914年7月24日，荣格在伦敦精神医学协会演讲，演讲的题目是《论心理学的理解》。演讲内容是如何使用不同的方式诠释类似的幻想。在这次演讲中，他将弗洛伊德基于因果关系的分析归因法和苏黎世学派的建构法进行对比。他认为前者的缺陷是把所有的问题都追溯到早期的因素上，而这种方法只看到问题的一半，并没有掌握现象本身有生命力的意义。如果一个人企图使用这种方法理解歌德的《浮士德》，就像一个人从矿物学的角度上去理解哥特式建筑一样，有生命力的含义只存在于我们通过自己体验它并沉浸其中的时候。由于生命本质上是在不断更新，所以仅仅通过回溯是没有办法理解的。因此，建构的立场会提出疑问：如果忽略当下的心灵，如何桥接未来？荣格在这篇文章中隐晦地给出他不对自己的幻想进行因果和回溯分析的合理原因，同时也在警告那些被诱惑去进行因果和回溯分析的人。荣格全新的诠释模式是对精神分析的批判和革新，这种诠释模式重新连接到斯维登伯格的精神诠释学所使用的象征法。1914年7月28日。荣格在英国医学协会的阿伯丁的会议上做了一次题为“无意识在精神病理学中的重要性”演讲。他认为，在神经症患者和精神病患者身上，无意识在试图补偿片面化的意识态度，而失衡的个体会对抗这种补偿。对立的两端会变得更加两极分化。具有矫正作用的冲动通过无意识的语言呈现出来的时候，便是疗愈的开始。但是他们突破界限的形式，导致一时无法接受他们。一个月前，也即是一九一四年六月二十八日，奥匈帝国的王储弗朗茨·斐迪南大公被19岁的塞尔维亚学生加夫里洛·普林西普刺杀。八月一日，第一次世界大战爆发。荣格在1925年说：“我感觉到自己就是一个过度补偿的精神病患者。”直到1914年8月1日。我才如释重负。多年之后，他对米尔恰伊利亚德说：“作为一名精神科医生，我很焦虑。用当时流行的话来说，我开始怀疑自己是不是走在成为一名精神分裂症患者的路上。我当时正准备为即将在阿伯丁举行的会议写一篇关于精神分裂症的讲稿。我不断跟我自己说，我就是在讲我自己。我非常有可能在读完这篇文章之后疯掉。”这个会议即将在1914年的7月举行，与我在南海旅行时所做的三个梦遇见的时间完全吻合。7月31日，在我的演讲刚刚结束之后不久，我从报纸上看到战争爆发了。我终于明白了这一切是怎么回事。当我第二天在荷兰登陆时，我比任何人都开心。现在我很确定我没有受到精神分裂症的威胁。我明白，我的梦和我的幻觉都来自集体无意识层面。我现在要做的是去深化和验证我的发现，这也是我这四十年来一直在做的事情。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。